0: De volgende podcast wordt u aangeboden door Ubelius, het grootste onafhankelijke advocatenkantoor van België. Langs deze weg delen wij onze passie met onze cliënten.
1: Ja, managementparticipatie biedt heel wat opportuniteiten, maar het moet wel op de juiste manier gestructureerd worden.
0: Welkom bij deze Ubelius podcast. In deze podcast gaan we dieper in op managementparticipatie. Deze techniek laat toe om managers of andere werknemers nauwer bij een bedrijf te betrekken. Maar managementparticipatie heeft meer om het lijf dan deze managers of medewerkers gewoon een paar aandelen te laten verwerven en zo te laten delen in de resultaten. Wat komt hier zoal bij kijken? We vragen het aan Felix Dobbelaren. Felix is partner bij Ubelius en legt zich toe op fusies, overnames en herstructureringen. In deze context is managementparticipatie een onderwerp waarmee hij dagelijks aan de slag gaat. Dag Felix, welkom. Dag Conny. Felix, kan je eerst eens kort uitleggen waar managementparticipatie eigenlijk voor staat?
1: Zeker Conny. Managementparticipatie staat eigenlijk voor het economisch laten participeren van managers in het bedrijf waar zij actief zijn. In de meest eenvoudige vorm betreft het eigenlijk de verwerving van aandelen door de manager, waardoor deze mede aandeelhouder wordt van het bedrijf samen met de overige familiale, financiële of andere aandeelhouders van het bedrijf.
0: Komt managementparticipatie vaak voor in de praktijk?
1: Well, lang kwam deze vorm van managementparticipatie eigenlijk vooral voor bij beursgenoteerde bedrijven in Vlaanderen, waar het aandeelhouderschap toch per definitie publiek is en de aandelen ook makkelijk publiek kunnen worden gekocht en verkocht op de beurs. En waar er dus ook een transparantie bestaat omtrent de waardering van het bedrijf. In een niet-genoteerde context was managementparticipatie in Vlaanderen lange tijd minder bespreekbaar, aandeelhouders stonden op, op discretie en waren ook terughoudend om hun controle over het bedrijf te verliezen. Zaken waar nogthans onder het moderne recht toch voldoende oplossingen voor bestaan. We merken dat deze terughoudendheid dan ook meer en meer verdwijnt en dat men ook openstaat voor de opportuniteiten en de voordelen die managementparticipatie kan bieden. Vandaar dat het toch ook in een niet-beursgenoteerde context in Vlaanderen op vandaag eerder courant wordt.
0: Je spreekt over opportuniteiten. Waarom zouden bedrijven zo'n participatie voor hun management eigenlijk moeten overwegen?
1: Wel, ik ben zelf een grote voorstander van managementparticipatie. Het zorgt er eigenlijk voor dat de belangen van het management worden geallineerd op de belangen van de aandeelhouders. De managers worden eigenlijk op die manier gemotiveerd om te werken aan aandeelhouderswaarde en groei van het bedrijf op lange termijn. Die incentivering zorgt ook voor responsabilisering, want als het iets minder goed gaat met het bedrijf, zullen zij dat ook als aandeelhouder onmiddellijk voelen. Op die manier zal men ook eigenlijk het ondernemerschap bij het management gaan stimuleren, iets wat we toch ook vaker en vaker zien bij managers die een ondernemingsdroom hebben. En op die manier kan managementparticipatie eigenlijk ook de mogelijkheid bieden aan een manager om zijn ondernemersdroom waar te maken, zonder dat hij andere oorden moet opzoeken. Een belangrijk voordeel van managementparticipatie is bovendien dat men eigenlijk op langere termijn het management bindt. ...aan de vennootschap. En zeker in, in tijden van arbeidskrapte is dat een belangrijk element.
0: Ja, dat zie ik. In, in welke omstandigheden komt managementparticipatie dan het vaakst voor? Kan je misschien enkele voorbeelden geven?
1: Zeker. Managementparticipatie wordt eigenlijk des te belangrijker... ...wanneer de aandeelhouders zelf niet betrokken zijn in het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan een, een financiële investeerder die zal typisch wel in de raad van bestuur van het bedrijf zetelen, maar die zal niet betrokken zijn bij het dagdagelijkse management van het bedrijf. In dergelijke gevallen is het eigenlijk wel aangewezen dat men het management gaat verankeren in het aandeelhouderschap door managementparticipatie aan te bieden, zodanig dat dat management eigenlijk ook werkt aan de doelstellingen van de financiële investeerder, die een bepaald rendement zal nastreven, eventueel een exit binnen een bepaalde termijn zal wensen te realiseren. En op die manier zijn eigenlijk de belangen van het management gealineerd op de belangen van die financiële investeerder. Vandaar dat we heel vaak, wanneer we te maken hebben met financiële investeerders, heel vaak managementparticipatie zien verschijnen in het bedrijf. Zowel binnen het topmanagement als bij het middenmanagement.
0: Ja, dat zie ik. Dat zie je in de praktijk inderdaad ook vaak gebeuren. Mm. En daarbuiten uh, zijn er andere situaties...
1: Ja, absoluut. Ook in een familiale context kan managementparticipatie aantrekkelijk zijn. Bijvoorbeeld een, een, een oplossing kan worden geboden voor een successieproblematiek. Denk aan een familiebedrijf waar de oprichters en naar hun pensioen toe werken, maar waar de volgende generatie niet noodzakelijk geïnteresseerd is om de, in de voetsporen van hun ouders te treden of niet noodzakelijk de juiste skills hebben om dat te doen of om dit alleen te doen. In dergelijk geval zouden de oprichters kunnen overwegen om het bedrijf volledig te verkopen, maar dat moet niet altijd het antwoord zijn. Men kan ook in dergelijk geval managementparticipatie overwegen, waarbij men op zoek gaat, intern of extern, buiten het bedrijf, naar een sterk managementteam, dat een managementparticipatiepakket wordt aangeboden. Op die manier is de operationele continuïteit gegarandeerd, terwijl die oprichters wel aandeelhouder blijven van het bedrijf en de controle behouden over het bedrijf.
0: Ja, dat is een heel andere setting, effectief. Um, ja, oké. Okay. Er zijn twee heel uiteenlopende uh, gevallen. Zijn er nog situaties denkbaar?
1: Ja, zeker, connie. Er zijn heel wat voorbeelden. Hè? Bijvoorbeeld ook in de start-up scene eh, zien we dat managementparticipatie eh, heel vaak wordt aangeboden aan het management. Hè? Een groeibedrijf, een jonge start-up, heeft niet noodzakelijk eh, de de financiële middelen om die grote verloningspakketten aan te bieden die een grote multinational kan aanbieden. Maar die kunnen wel heel interessante aandelenparticipatiepakketten aanbieden. Op die manier wordt het management eigenlijk verankerd en die managementparticipatie kan eigenlijk aan een heel, voordelig, heel voordelige prijs worden aangeboden, omdat het nu net om een start-up gaat. Op die manier is dat management geïncentiveerd, samen met de groei van het bedrijf, zonder dat het eigenlijk aan het bedrijf op vandaag iets kost.
0: Ja, dat zie ik. Oké, okay, dat geeft ons eigenlijk al een, een redelijk beeld... van een aantal situaties... Uh, waarin uh, managementparticipatie gebruikt wordt. Hè. Uh, we zijn er ongetwijfeld nog, zoals je al aangaf. Maar hoe ga je dat dan concreet organiseren? Is er één enkel recept... dat je steeds op dezelfde manier gaat toepassen?
1: Ja, uh, managementparticipatie komt eigenlijk... in verschillende vormen en verschillende gradaties voor... afhankelijk van... De specifieke ambities die de aandeelhouders in het bedrijf hebben. En ook afhankelijk van de gradatie van controle die men wenst te behouden. In de meest eenvoudige en zuivere vorm worden bestaande of nieuwe aandelen verkocht aan het management tegen een overeen te komen prijs. Eventueel wordt daar dan een lening verstrekt om om het ook financieel haalbaar te houden hè, voor het management. Hè. En men zou zelfs kunnen overwegen om de aandelen met een korting of zelfs gratis aan te bieden aan het management. Hè. Wanneer men dat laatste doet, hè, dan moet men natuurlijk ook wel goed nagaan wat de fiscale gevolgen zijn die daaraan gekoppeld zijn.
0: Ja, daar is hij. Fiscaliteit, de olifant in de kamer.
1: Ja, inderdaad. Hè. Fiscaliteit is een aandachtspunt bij alle vormen van managementparticipatie managementparticipatie op een verkeerde manier structureren kan fiscaal zware gevolgen hebben, hè, zowel voor het bedrijf als voor de manager zelf, hè, waardoor men soms net het omgekeerde bereikt als wat men wenste te realiseren, met name het incentiveren van het management.
0: Oké okay, Felix, je hebt net geschetst hoe de manager aandeelhouder wordt naast de andere aandeelhouders en op die manier gaat hij dus er belang bij hebben om de onderneming te laten floreren. Kan het ook anders dan met aandelen?
1: Ja, in de, de meest eenvoudige vorm gaat het dan om de verkoop van aandelen. Maar soms wenst men eigenlijk enkel het management economisch te laten participeren in het bedrijf, zonder dat men eigenlijk de controle afstaat aan het management of het management wenst te betrekken in de besluitvorming van het bedrijf. En dan kan men overwegen om in de plaats van gewone aandelen aan te bieden aan het management, aandelen zonder stemrecht toe te kennen. Die aandelen delen in de winsten van het bedrijf, maar de manager heeft geen stemrecht op de algemene vergadering. Men kan ook overwegen om, om winstbewijzen aan te bieden in plaats van aandelen. Dan wordt het management eigenlijk nog meer buiten die besluitvorming, buiten de algemene vergadering gehouden... Maar de manager zal wel economisch mee participeren in de resultaten van het bedrijf.
0: Ja, oké. Okay. Dus de manager participeert via zijn aandeel of winstbewijs in de resultaten, maar zijn beslissingsbevoegdheid is eerder beperkt. Als ik zo over um, die participatie hoor spreken, dan heb ik de indruk dat het vaak ook georganiseerd wordt met opties in plaats van aandelen of winstbewijzen.
1: Klopt dat? Klopt. Hè. Dat is ook iets wat we heel vaak zien, zeker in een, um, bij een groeibedrijf. Hè. Het is zo dat in dergelijk geval um, men niet onmiddellijk de aandelen of de winstbewijzen verwerft, hè, maar men spreekt af dat die aandelen of winstbewijzen kunnen worden verworven over een bepaalde termijn. Hè. Stel bijvoorbeeld vijf jaar. Men wordt niet onmiddellijk aandeelhouder, hè, maar men heeft het recht om over vijf jaar in dergelijk geval hè, die aandelen of die winstbewijzen te verwerven aan een prijs die op vandaag reeds wordt vastgelegd. Dus aan de marktwaarde, de marktprijs van vandaag. Dat zorgt er eigenlijk voor dat alle groei die gerealiseerd wordt in de komende vijf jaar, ook effectief ten goede komt aan de managers. Stel dat het bedrijf over vijf jaar dubbel zoveel waard is als vandaag, dan zal de manager wel op dat ogenblik de aandelen kunnen verwerven aan de prijs van vandaag. Wat er dan ook heel vaak aan gekoppeld is, is dat men daar bepaalde voorwaarden aan gaat koppelen. Dat men eigenlijk die aandelen pas zal kunnen verwerven na vijf jaar, indien bepaalde voorwaarden voldaan zijn. De meest evidente en courante voorwaarde is het feit dat men op het ogenblik, dat men die aandelen verwerft, ook nog effectief manager moet zijn. Dat is evident. Ja. Maar men kan daar verder gaan. Hè? Men kan daar eigenlijk bijvoorbeeld het realiseren van het businessplan plan als voorwaarde aankoppelen. Hè? Dat is dus er, inderdaad. Hè? Dus men kan dat volledig gaan eh, modaliseren. En het leuke aan die, die aandelenoptieplannen of, of warrantenoptieplannen is het feit um, dat er een, een aantrekkelijk Belgisch fiscaal regime van toepassing is. Hè? Als men dat op een correcte manier structureert, dan kan men er eigenlijk voor zorgen dat die meerwaarde die ge gecreëerd wordt en gerealiseerd wordt via die aandelenopties of die warranten, die inschrijvingsrechten, hè, um, dat die aan een voordelig fiscaal tarief uh, te goede komt uh, aan het management.
0: Oké, okay. dat zijn best veel mogelijkheden eigenlijk. Maar ik begrijp heel goed dat het heel belangrijk is om dit op een doordachte manier om te zetten. Uh, omwille van de fiscaliteit, maar ook omwille van
1: de impact die het heeft in, uh, in de structuur van de vennootschap. Klopt, inderdaad. We kunnen het volledig op maat uh, uitwerken. Men kan het zo complex maken als men het wenst. Hè. Maar wij vinden het altijd belangrijk om een duidelijke en begrijpbare structuur uit te werken. Ook voor het management. Hè. We gaan altijd veel aandacht besteden ook aan de wijze waarop... Die managementparticipatie wordt uitgelegd aan het management, dat zij begrijpen hè, waar zij instappen. Hè. Dat zorgt ervoor dat dat managementpakket ook attractief is hè, en dat het ook ten volle die, dat incentiverend eh, effect heeft. Hè. Typisch gaan we via een infosessie eigenlijk heel duidelijk hè, de mogelijke upside aan het management uitleggen, maar ook eh, de mogelijke risico's die eraan gekoppeld zijn. Oké. Okay.
0: Nou, het is duidelijk dat uh, zo'n participatie voor het management heel wat mogelijkheden en opportuniteiten biedt. Um, ik onthoud voornamelijk dat het heel belangrijk is om goed na te denken over de modaliteiten en de consequenties ook. Um, voor de werking van de vernootschap, maar zeker ook voor de manager en de vernootschap voor de fiscale behandeling. Goed. Dank je Felix voor deze zeer interessante en boeiende inkijk in dit onderwerp.
1: Heel graag gedaan kon.
0: U luisterde naar een podcast van Ubelius. Voor meer informatie kan u terecht op ubelius.com.